0: Solo existen dos emociones, amor y temor El amor es nuestra verdadera identidad Y el temor es ilusorio Gerald J. Jampolsky 4. Una única elección, amor o temor En este capítulo vamos a descubrir la simplicidad en la toma de elecciones y decisiones Creemos tomar muchas decisiones diferentes en la vida Unas más difíciles que otra, pero en realidad todas las decisiones se reducen a una sola Amor o temor Paso conflicto, realidad o ilusiones. Antes de tomar cualquier decisión, por pequeña que sea, solo hay que preguntarse antes si aporta más paz o más conflicto. Una única elección, amor o temor. ¿Qué es el amor? Tenemos muchas respuestas a esta pregunta y con probabilidad todas ellas son ciertas porque el amor lo es absolutamente todo. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Más, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Un curso de milagros. Solo el amor es real. Solo el amor existe. No se trata de una frase poética e ingeniosa, es una declaración rigurosa. Amor es sin duda la palabra más importante de la enciclopedia universal. Tal vez por eso empieza con A. No sé de ninguna de sus expresiones que mejore, a otra, que mejore a otra. En el fondo son una misma experiencia con distinta apariencia. En los próximos minutos identificarás algunas de ellas. La palabra amor puede sonar en exceso romántica. Como sé, puede sonar ambigua. Permíteme ofrecerte algunos casos prácticos de amor en acción. Paciencia, confianza, amabilidad, pasión desapegada, suavidad, comprensión, fe, respeto, entreja, generosidad. Para mí el amor es la entrega más inteligente y creativa del universo sin importar el modo en que se exprese. Su apariencia puede cambiar pero no su esencia. Tu primera tarea consiste en identificar y eliminar las resistencias al amor y las obstrucciones que levantaste en torno a él. Deshacer las resistencias que impiden experimentar el amor es la gran tarea. No busques el amor, busca mejor las barreras que antepusiste al amor desármalas y entonces el amor te encontrará a ti porque siempre estuvo aguardando esa decisión la resistencia es un síntoma de la presión del ego que lucha con lo que es al compararlo con lo que debería ser ninguna situación puede concluirse con resistencia el modo más rápido para atravesar una situación y dejarla atrás tal vez para siempre es con la no resistencia o aceptación la no resistencia consiste en dejar que suceda lo que ha de suceder cuando no puedes evitar que suceda. Tu lección consiste en comprender que lo que ocurre es por una razón y tu trabajo es encontrarla para hacer que deje de suceder, hacer que no vuelva a suceder o hacer que suceda de nuevo. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Un curso de milagros. La aceptación implica un grado tal de valentía que el ego no puede comprender por desconocerlo. He aquí algo que enseño en el seminario de que desarrolla el material de este libro. Lo que va a medir el crecimiento interior de cada persona es su capacidad de añadir amor a cada situación. Como único modo de añadir valor a su vida y al mundo. Examina las horas de esta jornada y si en este momento no expresaste la alegría de estar vivo, es porque en algún momento dejaste de pensar con amor. Reconócelo. Reconoce en primer lugar que lo, estás que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Un curso de milagros. El amor es la respuesta a todas mis preguntas. Déjame contarte un secreto a voces. No llevaremos a la eternidad nuestro reloj de pulsera, el saldo de la cuenta bancaria, nuestro automóvil o la colección de quién sabe qué entiende que solo podemos llevarnos de este mundo nuestra capacidad para amar. Imagina que el saldo de tu cuenta corriente espiritual está constituido por depósitos de amor. ¿Cuánto ingresaste hoy? ¿Cuál es el saldo? Hacer inventario de la capacidad de amar es un hábito sano. Si hoy hicieras balance, ¿de cuánto dispondrías? Para digerir esta información déjame hacer un símil. Tiene que ver con la respiración. Si no sueltas lo que tomas, respirar no sirve de nada. ¿Está claro, verdad? Da aquello que quieras recibir. Lo que das siempre es en tu beneficio. Si deseas amor, ofrece amor. Si deseas paz, ofrece paz. Si deseas comprensión, ofrece comprensión. Si deseas una sonrisa, ofrece una sonrisa. Esto parece transgredir las leyes de la aritmética, pero ya te habrás dado cuenta de que las cosas importantes de la vida no pueden traducirse al lenguaje de los números. Una vez más, aprenderás lo que enseñes y recibirás lo que ofrezcas. Enseña amor para aprenderlo, entrega amor para recibirlo. Esta es la aritmética del amor. Tu parte aumenta cuanto más das. Permíteme ilustrarlo con las palabras de un sabio. Hace más de dos mil años, en el Tao Te Ching, escribió Lao Tse, Cuanto más deja para los demás, más le queda. Cuanto más da a los demás, más tiene todo lo cual nos conduce a la ley del amor. Veámosla. El amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta. Un curso de milagros. La ley del amor. La ley del amor establece cuanto más das, más recibes. Esto parece contradecir la lógica de la aritmética convencional y lo hace. La aritmética del amor se basa en reglas muy distintas. Cuanto más amor das, más amor recibirás. La ley del amor solo es válida con lo real, no con lo ilusorio. La aritmética convencional dice que siempre que restes te quedas con menos. Por ejemplo, al ofrecer bombones tu caja se vacía. Has aprendido que es tomando como recibes y ahora vas a aprender que con el amor es justo al revés. Este libro desea proporcionarte una visión completamente diferente a la que has utilizado hasta la fecha y que, dicho sea de paso, no te condujo a la paz. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. No es necesario que busques la verdad, pero sí que busques todo lo que es falso. Un curso de milagros. Menos es menos. Está operando la ley de la aritmética. Pero con el amor, la ley que rige es, al dar amor, éste vuelve multiplicado. No es tomando, sino dando como podrás recibir. Por ejemplo... Al expresar tu amor, creas las condiciones para recibirlo. Compruebas que ofrecer amor no cuesta nada, pero recibirlo no tiene precio. ¿No es extraordinario que algo tan barato posea tanto valor? Menos, es más, está operando la ley del amor. Las palabras de San Agustín lo resumen brillantemente. Ama y haz lo que quieras. Cada persona y cada situación son una oportunidad para poner a prueba tu capacidad para amar. Ellos son tu práctica espiritual, pero tu trabajo eres tú. Nadie debería olvidar que desarrollar su capacidad para amar es su única tarea. Habría más gente feliz en el mundo y vivir sería más sencillo. Ser amado es una experiencia maravillosa, amar lo es aún más. Algunas personas se preguntan cómo pueden amar después de que el amor se haya ido. Lo que deberían preguntarse es cómo pueden esperar que el amor permanezca sin invitarle a quedarse. Esperar que el amor bendiga tu vida de forma pasiva, sin amar, es una extraña estrategia. Algunos dicen, amaré cuando sea amado, pero nadie ama a quien espera ser amado. Un alumno aventajado en la escuela dice, cuando amo, soy amado. No puedes amar solo algunas partes de la realidad y al mismo tiempo entender el significado del amor. Un curso de milagros. Tu capacidad de amar dispone en cada encuentro de una gran oportunidad para ejercitarse en el amor incondicional. Sin embargo, existe el falso convencimiento de que para experimentar amor hay que obtenerlo de alguien. Lo lastimoso de esta pobre estrategia es que pocos se animan a dar el primer paso. Lo primero es amar. Lo segundo, ser amado. El amor aguarda tu decisión de unirte a él para extenderse. No es teoría, no es utopía, es una elección que nos conduce a dos grandes verdades. Una, poseemos una ilimitada capacidad para amar. Dios. 2. El milagro del amor consiste en amar, no en ser amado. Tras esto, date cuenta de que venimos al mundo con una infinita capacidad para amar, porque el amor es la materia prima de la que estamos hechos. En esta escuela de almas encontrarás personas que se han olvidado de su propia identidad espiritual, pues no recuerdan que solo el amor existe y es real, y su tarea es despertar y emprender su camino de vuelta al amor. Todas las relaciones especiales contienen elementos de miedo en ellas debido a la culpabilidad. Por eso es por lo que están sujetas a tantos cambios y variaciones. Y allí donde el miedo ha hecho acto de presencia no se puede contar con el amor, pues ha dejado de ser perfecto. Un curso de milagros. Llaman amor a lo que no lo es. Casi puedo escuchar tu pensamiento como consecuencia del impacto de este título. Quizá ya lo sabes, pero la clase de amor que se representa en la mayoría de películas, canciones y novelas es egótico, y hasta cierto punto patológico. Nos venden una locura bajo la etiqueta de amor, y lo peor es que compramos cualquier sucedáneo. En el triste tío vivo de las relaciones, todo el mundo habla del amor, pero muy pocos conocen su significado. Casi puedo escuchar música de circo y ver a un payaso llorar. Así van las relaciones. No es de extrañar que las relaciones sean tan disfuncionales con semejantes referencias como patrones. Pero ¿cuándo es el amor? ¿Cuándo, es ne ¿Cuándo necesidad? Una relación enfocada en poseer a la pareja no puede progresar hacia el amor sino hacia la adicción. Por otro lado, si para sostener una relación debe ser poco auténtico, te pierdes a ti y malinterpretas el fin de una relación. Muchas relaciones mejorarían si las personas implicadas se quisieran menos pero se amaran mejor. Amar tiene un significado, querer otro. Querer hasta la locura es una cosa y amar incondicionalmente otra muy distinta. El ego llama a estar enamorado amor. Este taller llama al amor romántico trastorno egótico transitorio. Cuando el ego toma posesión de una relación, el amor desaparece y en su ausencia el temor toma el control. La relación de amor especial es un intento de llevar el amor a la separación, y como tal no es más que un intento de llevar amor al miedo y de hacer que sea real en él. Un curso de milagros. El ego confunde estar enamorado, sentir celos, querer con locura, necesitar con el amor. El amor romántico es un trastorno inverso del ego, pues se pasa de adorar al propio ego a adorar otro ego, el del ser amado. Los amores delirantes, en especial el romanticismo que idealiza e idolatra al ser querido con sobreactuaciones de un ego patológico. Lo cierto es que lo que con frecuencia llamamos amor no lo es, pero conduce al alma a una de sus noches más oscuras y es su fuente de dolor. Una vez más, la mente separada esconde la realidad y no nos deja ver que no son los demás y su trato los que nos convierten en víctimas, sino el modo como planteamos las relaciones. Una persona se siente víctima de sus relaciones porque antes lo es de sus pensamientos y de sus patrones sobre las relaciones, y hasta que no cambie todo eso, sufrirá. Su situación no está en cambiar de pareja, sino en cambiar sus patrones mentales sobre el significado que da a las relaciones de pareja. Solo puedes hacerte daño a ti mismo, a las mentes empeñadas en ser especiales les resulta imposible entenderlo, pero a las que desean curar y no atacar les resulta muy obvio, un curso de milagros. Cuando comprendemos que creamos relaciones desastrosas también entendemos que podemos crear relaciones bendecidas. Parece haber muchas clases de amor fraternal, devoto, leal, amistoso, pasional, maternal, romántico, incondicional... Pero solo hay una clase de amor, el amor de verdad que no hace excepciones o cree en méritos de ninguna clase. Amor con mayúsculas. El amor no tiene grados, poco o mucho, más o menos, peor o mejor. Si te quedaras con una única idea de esta lectura, te propongo que sea esta. El amor es la ausencia total de temor. Lo que a menudo se llama amor es egoísmo disfrazado. Veamos bajo qué leyes opera la filosofía del ego, el egoísmo la primera ley del egoísmo dice lo que se da deja de pertenecernos y nunca más volverá se basa en la idea de que para que alguien gane debe perder este tipo de relación las personas buscan en los demás la solución a sus carencias pero no es amor es una estafa la segunda ley del egoísmo propone trata de obtener mucho a cambio de poco o nada en absoluto pero cómo sabes, lo que se da es exactamente lo que vendrá de vuelta, siendo del todo imposible obtener nada distinto. La ley de la atracción conocida por la ley del boomerang actúa siempre con impecable eficacia. El amor es la ausencia absoluta... el temor es la ausencia absoluta de amor. Un curso de milagros. Ahora estás listo para oír el secreto de los secretos. Las relaciones parecen complicadas y no lo son. No son nada complicadas, de hecho son sencillas, muy sencillas. Nosotros somos complicados y nuestras mentalidades son complejas y confusas. Y todas nuestras creaciones reflejan ese estado interno de confusión y complejidad. ¿Qué es el temor? El temor no es real, de modo que no puede ofrecerte nada real. Utiliza muchos disfraces. Lo reconocerás debajo de alguno de los eufemismos a los que se recurre para evitar la palabra miedo. Tristeza, ansiedad, rencor, duda, celos, ira, inquietud, depresión, pánico, fobias, agresividad, impaciencia, desconfianza. La lista es larga, pero la emoción es la misma. Nadie que sepa quién es en realidad puede sentir miedo. El temor es la negación del amor. No pueden coexistir, igual que el aceite y el vinagre no se mezclan. El corazón no puede albergar amor y el temor al mismo tiempo son excluyentes. Cuando no sientes amor, sientes temor. No hay excepciones a esta sencilla regla. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Un curso de milagros. No es de extrañar que muchos sientan temor al interpretar el mundo tal como lo hacen. Finalmente, has atraído hasta tus manos un libro que te enseñará a renunciar al significado que hasta hoy le has dado al mundo. Una percepción que no extiende amor es errónea. No se puede amar cuando se da crédito a un mundo de separación. Pero el miedo solo es la diferencia entre quien crees ser y quién eres de verdad. Si las personas supieran quién son en realidad, desaparecería el temor en el planeta y con él todos los conflictos. Un conflicto, ya sea personal o entre naciones, se basa en neurosis alimentadas por el miedo. El origen de toda guerra es el miedo. Cuando sientas perturbación, pregúntate, ¿qué no estoy expresando con amor? ¿Cuándo no antepuse el amor a cualquier otra emoción? Prueba a repetir tres veces esta afirmación, no hay nada que temer, hace milagros. Piénsalo, no somos nuestros miedos, los aprendimos de quienes nos los enseñaron, ellos no eran capaces de mostrarnos cómo corregir algo que no sabían que podía ser corregido, nunca aprendieron y así heredamos sus temores para añadirlos a los propios. Podemos crear un mundo sin miedo porque el temor es una elección. Recuerda que nunca hay nada que temer. Mañana cuando te levantes, recordarás de modo espontáneo que solamente el amor es real y que el miedo, al ser una ilusión temporal, es una falsa creación. Como el ego no es real, cualquier cosa que él haya creado tampoco lo es. En ese sentido, el miedo no existe, aunque sus efectos pueden ser muy reales. En el mundo no existe nada parecido al miedo. El autor del miedo es la mente temerosa, no el mundo. Cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Un curso de milagros. Amor o temor. Aunque parezca una simplicidad, la única elección que a cada momento resuelves es esta, amor o temor. Cualquier emoción que sientas en última instancia se reduce a una de ellas. Tu única elección está en decidir cómo vas a vivir este momento. ¿Con amor o con temor? ¿En paz o en conflicto? ¿Desde la verdad o desde la ilusión? Esta es la clase de decisión que puede corregir todas tus percepciones sobre el mundo. ¿Amor o temor? ¿Qué simplificación tan liberadora? Pues ahora ya no parece que deba tomar mil y una decisiones. Siempre es una y es la misma. El amor es real, el temor es irreal. Puede que hasta ahora hayas decidido erróneamente, pero por la misma razón, en cada momento puedes volver a elegir de nuevo qué clase de día deseas vivir hoy. Una vez lo comprendes, todo se reduce a lo siguiente. Donde hay amor no puede haber temor. Donde hay temor no puede haber amor. Cuando el temor desaparece, el amor aparece. Son excluyentes, o bien eliges la cordura o bien la locura. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás de acuerdo de, lo que, de que lo está, no tendrás miedo. Un curso de milagros. Ya has visto cómo el amor se manifiesta de múltiples maneras. Paciencia, comprensión, confianza, abundancia, generosidad, inocencia, compasión, entusiasmo, alegría, etc. Y también... Como el temor se expresa de variadas formas, impaciencia, cólera, odio, violencia, rencor, desconfianza, escasez, codicia, culpa, juicio, crítica, preocupación, desesperación, tristeza, etc. Lo opuesto al amor es el temor y no el odio. El odio es una de las manifestaciones del miedo. Solo una persona muy asustada proyectaría su dolor sobre otra con violencia. Uno de los paradigmas principales de este taller es considerar al agresor como una víctima de su miedo y su ataque una súplica de amor y ayuda encubierta. Quizá ya te hayas dado cuenta de lo poderoso que es el perdón incondicional. El perdón es la elección del amor en lugar del temor. Por medio del amor empiezan a suceder una serie de milagros gracias a los cuales cualquier experiencia cambia en profundidad. El amor es real, tan real como la inteligencia que crea mundos. El temor es una fabricación de la mente temerosa, no existe en la realidad salvo como una fantasía del ego. Una mente temerosa percibe lo temible allí donde mira. Una mente en conflicto ve el conflicto en todas partes. Una mente dormida vive en un sueño, en un mundo de fantasía. Una mente separada cree en el ataque. Solo el amor perfecto existe, si hay miedo este produce un estado que no existe, un curso de milagros. El miedo ha demostrado no ser capaz de protegerte, sino de exponerte a más sufrimiento. Intuyes que cualquier sistema de protección basado en el miedo fracasará, y de hecho lo hace porque saca provecho del dolor. Cualquier sistema de defensa es un ataque encubierto. Puede parecer justificada, pero es una reacción tan violenta como el ataque. Tanto ataque como defensa emanan del temor. Quien ataca cree que debe defender algo, y quien se defiende cree que puede ser atacado. Las personas que desconocen quiénes son en realidad necesitan o bien atacar o bien defenderse, pues creen en su vulnerabilidad. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él y, por tanto, has hecho posible el que puedas tener miedo. Cuando despiertes te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. Un curso de milagros. Defensa y ataque son consecuencia del estado mental del miedo y ninguna conduce a la ansiada paz interior Envía un mensaje desde tu mente a tu cuerpo emocional No hay nada que temer bajo ninguna circunstancia Si aún sientes miedo, vuelve a elegir y esta vez descarga, descarta la decisión equivocada que te condujo al temor De otro modo, nada ni nadie podrán liberarte de tu miedo No luches con tus miedos o te vencerán Tratar de controlarlos no es deshacerlos, es avivarlos. Mejor deja de crearlos, mejor empieza a deshacerlos. Un mundo sin miedo. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes incluso imaginar cómo sería tu vida sin tus temores? ¿Qué sencillo sería vivir de ese modo? Lo que voy a afirmar ahora no es una hipótesis, es una certeza. Un mundo sin miedo es posible. Pero no podrás experimentar un mundo sin miedo si antes no has disuelto tus miedos. No esperes a que el mundo esté en paz para estar tú en paz. Lo único que se interpone entre tú y la paz son tus miedos. Cuando la última persona temerosa del planeta deje de creer en el miedo, este ya no existirá. No seas un maestro del miedo, no compartas tu temor y así no le darás realidad. Si te atribuyes faltas o culpas, te verás en la necesidad de buscar en los demás tantas faltas como crees ver en ti, sino más. No podrás experimentar un mundo sin culpa si antes no has declarado inocente al resto de la creación. En caso contrario, crearás dolor, lo proyectarás y cuando lo veas proyectado, sentirás miedo de tu propia creación. Ama y extiende el amor. La madre Teresa de Calcuta dijo, yo veo a Dios en cada ser humano. No dijo en unos sí y en otros no, sino en todos. Reconozco a Dios en cada persona. Es una buena afirmación con la que practicar y durante la jornada, bendecir mentalmente a cada persona, incluso a aquellas que parecen no ser dignas de ser amadas. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Un curso de milagros. Envuelve en el amor todos tus pensamientos. Ofrece amor a todas las personas con quien te cruces. Envía amor a los que más temor despiertan en ti, incluso a quienes no puedes amar. No importa lo que parezca que otros estén haciendo ni lo que parezca estar sucediendo, ama a través del perdón. Y si de verdad estás decidido a disolver tu temor, jamás vuelvas a poner tu fe en pesadillas de ninguna clase. Todo lo anterior no es una utopía, ni una idea piadosa, es una solución radical y definitiva al sufrimiento.